0: Olá, bem-vindo a mais um episódio de Pontos para Saudar. O meu nome é André Ferreira e neste episódio conversámos com Ricardo Costa, CEO do Grupo Bernardo da Costa. O grupo foi a primeira empresa em Portugal a criar um departamento da de felicidade e o Ricardo conta-nos como surgiu a ideia e como foi feita a sua implementação. Para além disso, partilha connosco a história de como era a maior empresa do grupo esteve a fechar e porque é que não se preocupa com a sucessão na gestão da empresa. Antes de passarmos a mais um incrível episódio, não te esqueças de subscrever as nossas redes sociais e à nossa newsletter para ser sempre avisado quando sair um novo episódio. Espero que gostes desta conversa com o Ricardo Costa. Pontos por Saudar um podcast produzido pela Motofila. Ricardo, muito obrigado por estar aqui, por estar connosco aqui no Pontos por Soldar. É uma chatice passar a ferro, não é? É verdade.
1: E foi por, uh, por saber disso que um dos principais benefícios do nosso departamento da felicidade é precisamente esse serviço de, de engomadoria às nossas pessoas, porque passar a roupa é chato. É, é chato.
0: E, e como é que isso surgiu? Houve algum colaborador que chegou ao pé de e disse, gostava de ajuda a passar a roupa ou algo desse género? Eu acho que todos nós, isso. nas nossas
1: casas, isso. sofremos com isso. isso. Sofremos com isso. Sim. Uh, muitas pessoas em conversas informais falam que pá, aquele sábado que eu podia ter ido para a praia e fiquei a passar a roupa uh, foi uh, foi desperdiçado e a ideia não foi minha a ideia não foi minha na altura a nossa responsável do departamento da felicidade que era também e ainda hoje é a nossa diretora de marketing uh, lembrou-se desse serviço começou a contactar lavanderias e percebemos que por um custo assim não tão significativo conseguíamos resolver um problema que tomava em média 4, 5, 6 horas uh, das nossas pessoas e, e decidimos decidimos oferecer o serviço a, um, como um dos benefícios do Departamento da Felicidade e hoje é daqueles que é seguramente os mais valorizados e quando às vezes equacionamos trocar um benefício por outro ou até suprimir algum benefício, o da lavandaria é aquele que toda a Mas, gente pede para, não, é para não tocar. Não tocar.
0: Vamos falar um pouquinho sobre as iniciativas do Departamento da Felicidade. Quais é que são? Sabemos que já pagou férias, já falou imenso sobre isso. É a mais
1: impactante aquela que foi mais mediática, de facto, foi Sim. as férias, que tem uma história curiosa também, porque quando em 2013 comecei a pensar nas férias, e surgiu porque... Quando eu entrei para trabalhar, nós tínhamos um, um fornecedor que todos os anos, ali, durante 10 anos, premiava os melhores clientes com umas férias. E eram sempre nas Caraíbas. O meu pai foi a muitas delas e eu, eu fui a umas em, penso eu, 1998, ao México. E aquilo marcou-me, porque vivia-se ali um ambiente interessante, entre fornecedores e clientes. Hum, e eu pensei, por que não premiar-se? nós E aquilo era se, se, os, -se, se os clientes atingissem um x de objetivo. E eu pensei, porque não Nós definimos todos os anos um objetivo, se o alcançarmos, porque não premiar também a equipa uh, com umas, umas férias. E decidimos, então pronto, se atingirmos o objetivo de 2013, 2014, vamos todos a, a Ponta Cana. E era para todos. E depois comecei a perceber que algumas pessoas estavam a encarar esse prémio como um constrangimento ou por questões familiares, ou por ciúmes do marido ou da esposa, ou pelos filhos, ou uh, muitas as razões, então foi quando tomámos a decisão que, pronto, ok, então, ou é as férias ou um salário extra. Isto só para… porque é que eu acho que é importante contar isto, porque às vezes nós uh, implementamos medidas ou benefícios que pensamos que vão ser do agrado de todos, e não. E este é o grande desafio do Departamento da Felicidade neste momento, eu já vou falar dos benefícios, mas é importante falar disto, o que é a individualidade. A forma como eu sou feliz é diferente da forma como o André é feliz e é diferente da forma como todos as nossas pessoas são, são felizes. E encontrar esta, ou estar atento a esta individualidade e encontrar benefícios que consigam maximizar a felicidade das pessoas é, de facto, um dos grandes desafios. Okay. A par disso, temos o serviço de lavandaria, como falamos, o serviço de entrega de refeições, a oferta do dia de aniversário, a oferta do dia 24 de dezembro, a oferta do dia 31 de dezembro, um, e o carnaval, que acaba por ser uma oferta, porque ele não é feriado, portanto, são uh, dias que nós oferecemos aos colaboradores, temos a comemoração de vários dias, dia do pai, dia da mãe, depois organizamos dias temáticos, dia dos namorados, o dia do, do donut, o dia do cupcake, que vamos presenteando as nossas pessoas com alguns momentos especiais, curiosamente o dia do aniversário, um, isto antes da pandemia, ele era oferecido, mas havia um compromisso da pessoa que fazia anos no dia a seguir tinha que organizar um lanche para toda a equipa uh, e estamos agora a retomar, esperemos nós em breve, esta esta tradição que ficou interrompida nos últimos dois anos. Temos um kickoff off em, um, no primeiro fim de semana de setembro, onde vamos sempre a um parque radical, já estávamos no Pena Aventura Park, já estamos canoagem ali em, um, no Castelo de Almorol, uh, na de Iberlinhos, já fomos para os já fomos lá cima para o Azipa, de Cavaleiros, portanto é um momento de descontração de um fim de semana, digamos é aquele kick-off pós-férias para, para os últimos quatro meses do ano, a comemoração do dia do meu avô, do, dia do meu avô, que é a festa da empresa, o dia 19 de maio foi o, o nascimento da IBD, jantar de Natal, e seguro de saúde e penso que não me estou a esquecer a assim, oferta de fruta todos os dias à disposição dos colaboradores e teve mais algum outro benefício que agora me está, está a escapar e,
0: e quais são as funções deste departamento? É gerir estes benefícios mas de certeza também tem, tem outras
1: O objetivo principal é garantir as melhores condições de trabalho às pessoas num espaço onde elas passam a maior parte do tempo enquanto estão acordadas porque se forem como eu, em casa, porque eu preciso dormir 8 horas, portanto a maior parte do tempo que eu passo em casa, eu passo mesmo. a dormir. Garantir um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, gestão das expectativas, eu costumo dizer que é algo, se calhar das coisas mais importantes que existe na nossa vida, e claro nas organizações, é as expectativas das pessoas, porque daí vem ou a felicidade ou as frustrações, a infelicidade. E o objetivo do Departamento da Felicidade é esse. Ele já teve vários formatos, já esteve, como eu disse há pouco, no Departamento de Marketing, depois já teve no Departamento de Recursos Humanos e hoje temos uma Chief Happiness Officer que se dedica única e exclusivamente ao Departamento da Felicidade, sem acumular com mais nenhum departamento e, no meu entender, é da forma como está, como está a funcionar melhores. Também foi motivado pela, pela pandemia, nós achamos que era importante ter uma pessoa formada em Psicologia para poder estar atenta a todas as consequências a nível mental que a pandemia provocou e aproveitamos então para fazer esta mudança e o Departamento da Felicidade saiu dos Recursos Humanos e passou a estar autonomamente a ser gerido pela Margarida, que é uh, licenciada em Psicologia e que, e que gosta acima de tudo de pessoas como eu. O que é que o Departamento da Felicidade ajuda? O principal aspecto é mesmo na resolução de problemas temos as pessoas muito mais focadas para as soluções do que para andar a perceber quem é que foi o culpado de algum problema ter acontecido. Uh, também acontece, mas em 90% das vezes as pessoas
0: Aconteceu, vamos, mas é resolver. Eu acho que isto é determinante para o sucesso de uma organização. sendo que isso se aplica só aos conflitos internos ou também mesmo uh, problemas práticos? Que a campo... Aí dou o exemplo da, da pandemia. É,
1: a pandemia surgiu, algo completamente inesperado, algo completamente desconhecido, e nós, ao fim de uma semana, e por iniciativa da maior parte das pessoas, tínhamos produtos novos, serviços novos, produtos adequados. Nós, um exemplo, nós uma das nossas principais empresas vende equipamentos de segurança eletrónica. Tínhamos uma máquina que gera fumos, para inibir que o ladrão assalte. Uh, ao fim de 15 dias, essa mesma máquina, em conjunto com o fabricante nosso italiano, o nosso parceiro italiano, essa máquina, em vez de estar a libertar um fumo para inibir que o ladrão assaltasse, estava a libertar um higienizante e um desinfetante do... Isto, portanto, mostra como as pessoas se adaptam um, a uma nova realidade, a uma dificuldade, e é mesmo nesses momentos mais difíceis que nós vemos o valor do Departamento da Felicidade e desta cultura organizacional mas também é importante dizer que pelo facto de termos um departamento da de felicidade, não somos uma empresa perfeita, nem é sempre claro, um mar de sim, rosas sim, sim, sim. não temos os nossos problemas eu digo muitas vezes que somos uma família, uma família da, da empresa e como qualquer família, quando cresce tem as suas dores de crescimento tem os seus problemas, tem pessoas que estão melhor, pessoas que estão pior pessoas que se identificam mais com umas do que com outras
0: Falando nessa cultura organizacional para as pessoas que nos estão a ver em casa, posso explicar-me o que é o Grupo Fernando Costa, estas empresas que constituem o Grupo Fernando Costa?
1: Pronto. O da Costa, acima de tudo, é uma empresa familiar que nasceu uh, há 65 anos pela mão do meu avô, uh, na altura, com uma empresa de instalações elétricas de apoio à construção civil. Eu entro na organização em janeiro de 2002 e, em 2004, constituo na altura a Bernardo da Costa de Comércio de Equipamentos de Segurança Eletrónica, que hoje é IBD, fruto de alguns processos de fusões e aquisições, e depois aí começa a ganhar o formato de grupo. Primeiro com a internacionalização, Moçambique, que entretanto abandonamos em 2013, mas já tínhamos começado no Brasil depois Espanha, Camarões em 2011 e novas áreas de negócio, formação e consultoria através da Academia, investigação e desenvolvimento através da Ata a ver Pro na área do audio e profissional. Então o que é que nós somos hoje? Um conjunto de nove empresas com atividade direta em Portugal, Espanha, Marrocos, Brasil e Camarões e em áreas diversas como a segurança eletrónica, automação e casas inteligentes, instalações elétricas, formação em consultoria, audiovisual profissional e a mais recente a BCS Safety na área dos descartáveis médicos.
0: E como é que é esta tomada de decisão? Como é que escolhe estes negócios um, que a superfície parecem tão diferentes? Uh,
1: ou em, em grande parte deles há uma linha condutora que é a tecnologia, portanto procuramos ter sempre negócios relacionados com uh, tecnologia. A parte da formação e consultoria surgiu por um desafio pessoal meu, porque eu acho que se nós deixamos um legado, esse legado está ligado à educação, à formação. É um dos déficits do nosso país, é um dos déficits do nosso tecido empresarial e, portanto, aquilo que que nós possamos contribuir para que esse aspecto melhore na nossa sociedade, portanto foi daí que surgiu a Academia Bernardo da Costa. E por fim, a outra que não tem ligada à tecnologia que é Descartáveis Médicos, surgiu já em contexto de pandemia, numa, numa oportunidade que nos desafiaram e que nós abraçamos com unhas e dentes e portanto daí surgiu, ter surgido a BC Safety.
0: Agora é curiosidade minha, camarões, como é que surgem os camarões?
1: Olha muito engraçado também, nós, como eu disse, temos uma empresa de instalações elétricas, fomos desafiados por uma empresa de construção de Guimarães a ir aos camarões para dar um orçamento para uma linha de média tensão que iria alimentar uma central termoelétrica, e eu fui, a agosto de 2011, para dar esse orçamento e, eu, e saí de lá sócio de uma empresa nos Camarões, <risos> uh, porque entretanto a empresa de construção aqui em Portugal estava a passar algumas dificuldades, estávamos em plena crise da construção aqui em Portugal, portanto 2011, uh, era preciso... Um uma injeção de capital, fizeram-me o desafio, uh, decidimos investir e lá está, em sete dias que passei entre a Onde e do Alá, uh, entrei para dar um orçamento e saímos sócio de, sócios da de... da
0: foi crescimento muito rápido, sete dias.
1: foi foi, foi É verdade, foi o sete dias de crescimento, mas difícil, porque é um, projeto, um processo difícil. África, uh, e nós, como disse, a primeira experiência de internacionalização que tivemos foi em Moçambique, uh, março de 2009, uh, abrimos a BCA Moçambique. Uh, e em setembro de 2013 eu decidi vender as cotas da empresa de, de Moçambique porque de facto uh, eu fiz 24 viagens a, a Moçambique Uh, mas também cometemos os erros todos que se podem cometer num processo de internacionalização o que foi mau para o projeto de Moçambique, mas foi bom para os outros foi projetos rico. de internacionalização, porque no Brasil já tivemos muito mais cuidado, nos Camarões também, Espanha é uma geografia ligeiramente uhum. diferente ma sim. mas que tem, uh, tem também uma dificuldade acrescida, que é o nacionalismo espanhol enquanto nós em Portugal, nós às vezes orgulhamos, ou temos empresas que se orgulham a dizer, eu importo material eles em Espanha não para eles eles gostam é, de comprar um, empresas espanholas e depois tem a parte da regionalização porque se nós não temos em Barcelona uma pessoa que fala catalão se não temos em Bilbao uma pessoa que fala Vasco é logo 50% de probabilidade de vendas ficam logo pelo caminho. Portanto, temos que ter esta noção destas especificidades do país e só depois temos feito uma fusão com a empresa espanhola e temos sócios espanhóis e lá está. Na Catalunha temos só pessoas que falam catalão, em Bilbao temos pessoas que falam baixo, em Madrid temos pessoas da comunidade de Madrid e aí sim começou a empresa mudar. começou a crescer e hoje somos, felizmente, líderes ibéricos na, na distribuição de segurança eletrónica.
0: Como é que foi este crescimento desde o seu avô até si? Como é que foi o processo de sucessão? Portanto, houve duas sucessões. Houve uma em
1: 1979, portanto um ano depois de eu ter nascido, onde o meu avô passou para a segunda geração e deixou de ser uma sociedade unipessoal e passou a ser uma sociedade por cotas. E depois houve em 2011 a passagem à terceira geração, que é quando eu assumo, digamos, as responsabilidades máximas no grupo. E curiosamente é nessa altura que também, uh, eu falei há pouco, 2011-2014 foi um ano terrível para, para a economia, sim, mas, sim. mas para o setor da construção ainda mais. Só para dizer, portanto, a nossa empresa em soluções elétricas tinha como clientes única exclusivamente empresas de construção civil, que entre 2011 e 2014, 95% dos nossos clientes ou entraram em pé ou em processo de insolvência pior do que isso, uh, deixaram de pagar. Portanto, além de desaparecerem, nós temos que procurar outros clientes, ainda ficamos sem receber daqueles que, que trabalhávamos. E, portanto, só o facto de nós termos em 2004, como disse há pouco, iniciado outras áreas de negócio, mais concretamente esta área da segurança eletrónica, uh, permitiu que, que o grupo hoje existisse, uh, porque senão não teria sido possível uh, suportar todos aqueles rombos que suportamos naqueles três anos, com especial incidência em 2014. 2014 foi, foi é ótimo pior. porque... O BES também? O BES também, se bem que nós não podemos dizer, nós não podemos queixar da banca, okay. mas mas por, precisamente por isso, porque tínhamos outras empresas que estavam bem e a banca, como essas empresas estavam bem, decidiu não tirar o tapete à empresa que estava com maiores dificuldades e por isso só a diversificação e termos negócios que de facto estavam no bom caminho permitiu que o grupo se mantivesse, porque se tivéssemos só aquela empresa de, de instalações elétricas, a empresa que o meu avô fundou, uhum. uh, não estávamos aqui hoje a conversar seguramente, pelo menos a falar na, do na grupo lista, Bernardo sim. da Costa. Sim. Uh, Podíamos estar a falar outra coisa Exato. qualquer, mas não, do percurso empresarial de um grupo que, orgulhosamente, dizemos que já são 65 anos de, de atividade.
0: E terceira geração. E terceira geração. Sinto que esse foi o evento mais desafiante para a empresa, houve outro?
1: Para mim, enquanto gestor, foi sem dúvida o momento mais desafiante. Só para termos uma ideia, eu tive que chegar a acordo de rescisão contratual com cerca de 40 pessoas... 90% das quais andaram comigo ao colo, viram-me nascer, uh, tinham 30 ou 40 anos de casa, felizmente foram todos acordos uh, feitos, felizmente todos continuaram a vir aos nossos convívios, todos mantiveram uma ligação emocional e pessoal. Mas foi um momento muito difícil, porque nesse grupo de pessoas eu tinha familiares uh, também. Uh, a carga uh, portanto, a carga emocional foi muito, muito pesada. Como gestor, esse foi o meu maior desafio, vamos chamar-lhe assim. Um, o outro desafio tem a ver precisamente com o que hoje é a maior empresa do grupo portanto, a IBD. Eu expliquei que em 2004 nós criamos a da Costa Comércio de, de Segurança, ela nasceu para representar aqui em Portugal uma empresa espanhola que se dedicava à distribuição destes equipamentos e nós, portanto, começámos em 2004, em 2005, passado um ano, tínhamos feito um trabalho muito interessante, mas eles eram o nosso único fornecedor e ao fim de um ano eles começam a ver, pá, Portugal aquilo até parece um mercado interessante, decidem vir para cá diretamente, portanto, o nosso único fornecedor passou a ser nosso concorrente. concorrente um, eu, na altura, eu nem era assalariado dessa essa empresa, eu, o meu salário era pago pela empresa de instalações elétricas, e a minha decisão estava quase tomada. Nós não temos dívidas, não temos custos, as instalações que estamos a usar são instalações da outra empresa, vamos fechar o projeto para, pronto, correu mal. Até conheço um senhor, o Humberto, que infelizmente já não está entre nós, já com, na altura já com 58 anos, que me pede deixa -me, dei me a oportunidade de mostrar que esta área da segurança pode ser pode ser negócio. Ele começa a fazer umas colagens de umas figuras de extintores, de hidrantes, de bocas de incêndio, fotocópio, mete baixo do braço, começa a ir vender assim esses produtos e... E foi aquela decisão de não ter desistido daquele projeto porque tinha corrido mal que fez com que hoje a IBD existisse, tenha uma faturação de cerca de 50 milhões de euros, seja líder ibérico na, na distribuição de segurança eletrónica. Portanto, isto em 2005 houve este momento que é curioso porque esteve para desaparecer o projeto porque de facto não correu bem. Isto mostra que às vezes quando nós sentimos que estamos na direção certa quando nós acreditamos no projeto que idealizamos, não devemos desistir à primeira contrariedade e devemos ser resilientes e perceber que nem sempre as coisas correm como nós esperamos.
0: E, mas clarificando aqui um bocadinho, é, o senhor... Sim... Colocou nesses catálogos uh, ele, feitos.
1: Ele colocou sinalética, portanto, uh, sinal do extintor, da saída de emergência, um, fotografias de extintores, de tirou fotocópias na nossa e, máquina, foi... fotocópia, foi para a rua vender, começou a vender. Depois, entretanto, eu e o meu pai vamos ao Algarve, porque é um fabricante de sistemas de detecção de incêndio no Algarve, sim. o maior fabricante português, Global Fire, que curiosamente era fornecedor dessa empresa de Espanha e eu disse, olha, nada a comer tentar e fomos ao Algarve, conhecemos o dono o João Paulo, e ele deu-nos a distribuição oficial do, do produto e foi assim que depois começou, vale. depois de 2008 uma fa um fabricante búlgar, quase também é um dos nossos principais fabricantes, e 2010 a Equivision, uh, a nível da videovigilância, quais são líderes mundiais e que nós somos parceiros desde, deles desde essa altura, e portanto é um trajeto que, olhando para trás e pondo-me em 2005, disse podia ter ficado por ali. Era muito provável que ficasse por ali.
0: às ah, isso me é surpresas boas. Não é sei verdade, sem dúvida, sem dúvida. Como é que o Ricardo se torna Ricardo? Como é que foi o seu percurso pessoal? Olha,
1: há uma história curiosa também. Uh, todos os meus testes psicotécnicos uh, que fiz no nono ano, inclusive no décimo segundo, davam medicina. E, portanto, eu andei vários anos ali a pensar que, tanto é que quando fui do nono para o décimo ano fui para a área de ciências, portanto para ter as biologias, as físicas, as químicas, candidato em uma universidade. Pus medicina nos cinco primeiros, eu sabia que não ia entrar, não tinha média nem <risos> de perto nem de longe, eu tinha uma média, já não sei, 16.1 ou 15.9, algo por aí, e portanto não ia entrar. E em último pus ciências biomédicas, uma coisa que eu achava que se ficasse lá um ano depois era mais fácil fazer a transferência para, para a medicina. Hum, e fui à Lusíada de Famalicão nessa altura. Uh, e apresentaram um curso de Engenharia e Industrial, que tem tudo a ver com Medicina. E é? eu apaixonei-me pelo curso, não entrei em Medicina, entrei em Biomédicas, mas decidi ir para a Luzia de Famalicão. Na altura, o professor Albino Reis, que era o reitor da Universidade de Luzia de Famalicão, apresentou aquilo como o curso da Clínica Geral de Engenharia. Temos de nos situar no tempo, portanto... 96. Uh, só havia curso de Engenharia e Gestão Industrial na Lusíada em Famalicão e aqui na Universidade, onde é estamos bem, perto, sim, aqui sim. em Aveiro. Hoje em dia é um curso muito para até tem lado, até tem das sim, médias sim. mais altas uh, para entrar na Universidade. Na altura era completamente desconhecido, mas ou a forma como foi apresentado, aquilo que cativou-me, e hoje seria um médico muito infeliz, seguramente, <risos> até porque eu. Alto também, é muito pessoal. Eu se vejo sangue, então se for meu, é 80% de probabilidade que cair para o lado. <risos> uh, portanto, não, não ia correr bem enquanto, enquanto médico. Um, e, portanto, entrei na Alusíada. Né? O bichinho do associativismo esteve sempre comigo. Eu. Mal entrei e quis logo ser árbitro do torneio de futebol, portanto, vocês imaginem um caloiro a é ser de árbitro, árbitro de um <risos> torneio de futebol, a arbitrar jogos dos pessoal do quinto ano, portanto, e depois no segundo ano, ali, tive me tive na cabeça que queria ser presidente da Associação Académica e candidatei-me. E encontrou uma lista que era liderada por uma pessoa do quinto ano, se calhar das pessoas mais populares da universidade. Mas fiz uma campanha espetacular, mobilizei ali uma série de pessoas desconhecidas também e acabamos por, por ganhar, por cinco votos, uh, essas eleições. E portanto, depois fui três anos presidente da Associação Académica da Luzia, do meu terceiro, quarto e quinto ano. Um nós, na altura, tínhamos uma disciplina no quinto ano, que era projeto de engenharia industrial, que fazia com que nós passássemos três dias por semana numa empresa. Isso foi ótimo para mim, porque eu fui para uma empresa de calçado, uma indústria de calçado, com cerca de 1.200 pessoas, ajudar a administração a mudar o software, o ERP, uhum. foi o meu projeto. E depois estava na IACO... Acabei o curso, entretanto, na época de dirigente associativo, não acabei em junho, só acabei em outubro, porque tinha época de dirigente associativo, tinha ficado uma cadeira, controle de qualidade, <risos> uh, curiosamente, um, e havia o desafio de ou ir para a unidade de Cabo Verde da, da IACO, ou então ir para a empresa da, da família. Uh, mas eu não queria ir direto à universidade, por isso ter passado pela IACO, porque queria outra experiência porque a maior parte dos meus familiares tinha ido diretamente ou da escola, Sim. no caso da escola para a empresa, eu achava que era importante, se queria que me respeitassem mais, que achava que era importante passar por outra realidade. E em, janeiro de 2001, em dezembro de 2001 uh, decido uh, não ir para Cabo Verde, falo com o meu pai e entro na, na Bernardo da Costa.
0: E como é que foi essa conversa com, com o seu pai? Eu
1: sabia que ele tinha a esperança e que gostava que eu fosse trabalhar para, para a empresa é. da, da família. Mas nunca me colocou qualquer tipo de pressão. E também é importante que eu diga isto, se hoje sou o que sou, devo muito a autonomia que desde a primeira hora o meu pai me deu, e lá está aquilo que eu disse anteriormente, que nós devemos estar ao lado das pessoas sabendo que elas vão errar, sabendo que não vão tomar por vezes as melhores decisões. Eu tive isso, eu essa sorte, tive essa sorte do uh, meu pai não me querer estar ali a discutir tudo comigo, deixou-me enfrentar uh, os lobos, como se costuma dizer, deixou-me errar.
0: Logo em 2001? Logo em 2001, logo, a logo,
1: logo, logo. Um, apresentou-me a toda a gente, deixou-me uh, implementar alguns processos novos na empresa, mesmo sabendo que alguns iam ser difíceis, lá está, porque era preciso mais tempo, eu não os devia ter implementado logo. Entrei <risos> em algumas guerras com alguns primos e tios, uh, uh, mas tive sempre o apoio dele. Uh, Ia-me corrigindo quando achava que já me estava a desviar muito, mas, portanto, foi fundamental essa autonomia que me deu. e Nós vemos isto em muitas das empresas familiares, onde a geração, onde a a geração anterior se eterniza até aos 80 anos e tem a segunda ou a geração seguinte, já com os seus 50 anos, que ainda não tem capacidade de decisão, porque ainda tem a geração anterior. E eu, felizmente, tive a sorte do, do meu pai. Eu, com os meus 30 anos, já estava perfeitamente autónomo e com ele a apoiar. E isso foi muito bom.
0: Como é que encara a sua própria situação
1: uma forma muito natural não tenho uma ambição que seja os meus filhos, a ficar com a, até porque a probabilidade do meu filho se calhar, da minha filha que seguiu uma carreira de bailarina e agora agora também quer ser médica e portanto não tem muito a ver com a gestão mas não tenho, eu sou muito defensor da profissionalização da gestão e portanto não estou nada preocupado com isso, eu tenho um irmão mais novo uh, que já que está a trabalhar no grupo, ele é 11 anos mais novo do que eu uh, portanto irá muito provavelmente dar alguma continuidade, mas sinceramente não é algo, porque temos uma equipa profissional que eu acho que é a minha maior conquista enquanto gestor. Se me acontecer alguma coisa, se eu estiver seis meses, um ano ou indefinidamente sem poder estar na empresa, a empresa continua. Isso é muito importante. E é para mim a minha maior conquista, tenho uma equipa de pessoas que consegue continuar com, a vender, a cobrar, a inovar, a relacionar-se com os clientes e com os fornecedores. E isso dá uma tranquilidade enorme.
0: E o que é que faz um bom gestor?
1: Um bom gestor, acima de tudo, tem que saber delegar. Foi uma coisa que eu aprendi, porque eu quando comecei em 2002, queria saber tudo, queria controlar tudo, queria ter acesso à informação toda, queria perceber tudo, e depois percebi que os meus braços estavam daqui <risos> até aqui, e portanto... Eu só podia ter uma empresa do tamanho dos meus braços. Se queria uma empresa maior, precisava de mais braços. E precisando de mais braços, nós temos que ter a noção de duas coisas. Primeiro, essas pessoas vão errar. E nós temos que estar ao lado delas quando elas errarem. Também se errarem três vezes na mesma coisa, porque também já alguma coisa está mal, mas o erro é normal. Segundo, as pessoas não vão fazer exatamente como nós fazemos. Portanto, nós temos de ter a capacidade de perceber que aquilo não está a ser feito por nós, está a ser feito por outra pessoa. Mas eu digo muitas vezes, eu, eu que se contato de pessoas inteligentes, não é para eles dizer como fazer, é para que elas também sugiram como fazer. E é esta relação com as pessoas, é dar-lhes máxima liberdade, máxima responsabilidade, a autonomia, estar ao lado nos momentos mais difíceis, que eu acho que define um, ele pergunta-me o que é que, o que é que eu faço hoje? Faço gestão de pessoas sejam elas as nossas pessoas, dos nossos clientes ou dos nossos fornecedores, porque os negócios são feitos por pessoas e quem não sim, entender sim. de pessoas, como diz o Simon Sinek, não entende de
0: negócios. Muito bem. Hum, essa aprendizagem foi algo cumulativo ou houve algum momento de epifania? que chegou a esta conclusão?
1: Foi de consistência. Uh, foi uh, várias aprendizagens, vários desafios que não correram tão bem. Uh, o perceber, até um pequeno esgotamento, do cansaço de por querer absorver tudo e ter que aprender a relativizar, a delegar, a confiar... Uh, e foi um processo. Se eu tiver que situar no tempo, se calhar situar lá 10, 12 anos atrás.
0: Houve algumas lições, por exemplo, do, 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 da segunda geração ou da primeira geração com que tenha ficado, de que toca a gestão e a, e a liderança? As
1: a principal lição teve a ver, ou tem a ver com os valores. Portanto, o que é que que é a base, é aquilo que é inabalável, é aquilo por mais tentador que possa aparecer a algum negócio, se for contra aqueles valores que nós temos bem definidos e que o meu avô transmitiu ao meu pai e que o meu pai me transmitiu a mim, como a tolerância, a solidariedade, a ética empresarial, o respeito, hum, portanto, esse, isso é o principal. Hum, depois, com o meu pai, eh, aprendi muito a questão do, do networking, de lidar com as pessoas, de perceber que juntos somos mais fortes do que cada um por si, eh, que é isso que eu agora transporto para a minha vida, para o Grupo Bernardo da Costa, e agora com este novo desafio também para a Associação Empresarial, é o criar pontos, criar laços, eh, a mesma ideia do juntos somos mais fortes.
0: Então... Os, os próximos desafios do Grupo Bernardo da Costa passam por por esta crise que estamos a, a viver? O que é que antecipava antes de nós, antes de haver a guerra, por exemplo?
1: olha curiosamente, a nossa grande aposta para 2022 na IBD era a promoção de uma solução de intrusão fabricada precisamente em Kiev. Uh, portanto, a Ajax, que é, um, é líder na, no fabrico europeu de sistemas de detecção de intrusão, de alarmes, uh, uh, até agora só via rádio, wireless, mas agora também já ia para a parte cabeliada. Nós conseguimos esta distribuição em outubro de 2021 e era de facto a nossa grande aposta. Portanto, como pode imaginar, não está a ser fácil, porque não eles está. já não produzem há cerca de 23 dias, 24 dias. Estão a deslocalizar as fábricas para regiões onde seja seguro produzir. Depois têm que deslocalizar as pessoas e, portanto, está... Mas também é nestes momentos que nós percebemos que tipo de parceiros somos, nós estamos habituados. A relações duradouras, uma curiosidade, o primeiro fornecedor do meu avô na empresa de instalações elétricas ainda é hoje um dos nossos principais fornecedores na mesma empresa, portanto é uma relação comercial com 65 anos de, de atividade, um, isto só para dizer que nós de todo, pelo contrário, estamos a ajudar, estamos a colocar mais encomendas a, a este nosso parceiro, porque acreditamos que ele vai ultrapassar esta fase mais complicada. Mas, portanto, neste momento os desafios uh, são muitos, não é? nós temos crise energética, nós temos crise de matérias-primas uh, e esta está a impactar muito o nosso setor, portanto tecnologia, não há microprocessadores, não há uma série de componentes e portanto os atrasos são constantes, portanto esses são os desafios mais, uh, mais prementes. Um, queremos consolidar algumas, algumas áreas de negócio, como é o caso da, da parte das casas inteligentes, da ATUDS, onde felizmente temos um produto perfeitamente estável e agora já nos permite uh, pensar a sério na exportação. Nós só estávamos a vender neste momento na Tunísia, na Alemanha e um pouco no Brasil, mas agora com o produto estável já conseguimos procurar outras geografias para, para vender a nossa solução, que é integralmente desenvolvida por nós. Um e novas áreas de negócio que possam surgir, iremos equacioná-las. Uh, mas neste momento, e agora algo muito pessoal, eu tinha uma... nós todos fazemos o nosso plano de vida, não é? Sim, e sim, eu, sim. Uh, Dos 20 aos 30 anos, um, era conhecer -o, o que é que existe. Dos 30 aos 40, expandir. Uh, e dos 40 aos 50 a consolidar, uh, e portanto felizmente as coisas estão -se oh, a alinhar é se alinhar mais ou menos nesse, nesse sentido uh, confesso que já fui muito mais, em... apesar de se, se o André via falar comigo e me disse, é ali um negócio de parques solares fotovoltaicos então eu começo logo a ficar todo nada, mas depois, <risos> não, pá, esquece, pá, já, não tenho, já não posso meter e porque mais. esta minha veia empreendedora está cá assim, mas Há 10 anos eu dizia já, então vamos montar a empresa, vamos lá plano, fazer o um plano de negócio. Hoje não, hoje já equaciono, equaciono muito mais e só se for mesmo. Agora estão numa fase de negócios onde tem que gostar uh, tenho tis, que me dizer algo. Pessoalmente? Uh, pessoalmente, tem que dizer algo. Estão a iniciar um projeto, um eco-resort, uh, nas margens do Rio Cava, do, uh, ali entre Braga e Amares, uh, lá está, porque é algo a natureza, a sustentabilidade e por isso. Mas, portanto, tem que ser mais nessa
0: nessa vertente. Ricardo, estamos a chegar ao fim da, da entrevista. Se pudesse dar um conselho a si próprio, quando começou a sua carreira, qual seria?
1: Consistência. Eu, nos primeiros três, dois, três anos, quis mudar o um mundo muito depressa. E acho que é preciso. Não é ficar à espera que as coisas aconteçam, não é nada disso, porque senão não vão acontecer, ou Sim. muito provavelmente não vão acontecer, mas temos que saber os timings certos, às vezes saber esperar também é uma virtude, e a consistência de ir fazendo um bocadinho de cada vez eh, para chegar a uma meta, portanto, definir metas mais curtas eh, para ir para nos irmos automotivando com pequenas conquistas, mas sermos consistentes, não fazer hoje e depois estar um mês sem fazer e esperar que o que fizemos há um mês atrás vai ter resultados, mesmo sem termos feito nada nos dias anteriores. Portanto, acho que é consistência e o dar tempo ao tempo para que alguns processos se maturem e tenham os seus resultados é um conselho que, no meu caso, se eu tivesse começado com essa consistência, se calhar não tinha sofrido o que sofri nos primeiros dois, três anos, algumas angústias de querer que tudo acontecesse muito, muito depressa.
0: Muito obrigado por ter Obrigado, eu, André. Conosco. Obrigado. Para voltar lá em casa, já sabem, visitem o nosso site.especialar.com para ver tudo o que já publicamos até agora, sigam nos nas nossas redes sociais e subscrevam a newsletter para receberem os alertas para próximos episódios. Até à próxima!